1: Bienvenidos, coma y punto, una vez más, un domingo más, no sé qué día me estarás escuchando, pero es domingo, si me estás escuchando, <risa> sentilo como un domingo, sentilo como libertad, sentilo como un momento que es para vos, no sé si me estás escuchando en el auto, si me estás escuchando mientras haces las tareas de tu casa, siempre me dicen, no, estoy haciendo tanto y me puse como el punto de... y punto, y es que tienen los podcasts que nos acompañan, en vez de estar escuchando cualquier otra cosa, viendo la tele, decir, me voy a poner a actualizarme en esta reconexión con el cuerpo y con la comida y sanar toda esta relación que la Sari me viene y la Noe me vienen ayudando hace ya casi 100 episodios, hay que tener celebración de 100 episodios. Sari, ¿cómo estás?
0: Hola, yo, mi momento de escuchar podcast son dos, haciendo ejercicio y manejando. Ya no me es un tema el tráfico, ya para mí digo, ok, si son 15 minutos más, tengo 15 minutos más de podcast de episodios o lo que igual no me molesta en lo más mínimo y creo que me lo tomo como con, con mucha más compasión, con mucha más tranquilidad. Hay que salir con tiempo porque llegar tarde también eso genera mucha ansiedad, pero mi creo un momento bien agradable es cuando estoy en el coche, estoy haciendo ejercicio y bien, hoy aquí estamos felices con un tema diferente. Hoy tenemos como un tema diferente, tenemos a Cintia Sánchez, que la conocen como Cintia Sanz. Ella es de Argentina y tiene 42 años, años, cordobesa, y es estilista. Y, y hablé igual yo. Sí, son cordobesas aquí las dos. Cintia, ya Más hay que... Más que el ¿Qué crees Preséntate tú, Cintia, bienvenida con mi punto. Qué hermoso episodio, hermoso tenerte aquí. Y la verdad es que les voy a confesar que Cintia fue una de las que dijo, yo quiero participar. De las que se han autoinvitado, y me encanta porque llaman varias sí. que se autoinvitan. Y está increíble tener aquí autoinvitadas porque... Pues yo creo que muchas de las que nos escuchan les ha hecho todo el sentido como y punto y quieren aportar. Y este espacio no es nada más desde de y lo hemos dicho varias veces, es un espacio de todas. Así que, Cintia, ¿qué te motivó a estar aquí con nosotros? ¿Qué es lo que te dedicas? Bienvenida. A
2: Hola, chicas, ¿cómo están? Eh, primero, un placer estar con ustedes acá en el podcast, eh, me acompañan cada domingo. ¿Saben cuándo las escucho yo a ustedes? Cuando me estoy duchando. Llevo el celo al baño <ríe> y las voy escuchando y me encanta y me entretienen y aprendo un montón. Eh, descub te descubrí a vos, Noé en TikTok, en, creo que fue fines de enero, principios de febrero, eh, y siempre acompañado a un montón de cambios. Eh, bueno, mi profesión tiene que ver con esto, o sea, no es ajeno a mi pelo, y el pelo de todas nosotras no es ajeno a lo que es la aceptación de lo que es nuestro cuerpo, de nuestra imagen, y mi profesión va por ese lado. Eh, yo soy estilista, eh, pero me especialicé en rulos y ondas, eh, todo esto surge como muchas vueltas de rosca en plena pandemia, pleno 2020, eh, mi profesión había entrado en una meseta, estaba en casa, eh, mi pareja estaba en la Antártida en ese momento, yo estaba en casa de mis padres con mi hija, eh, estábamos todos encerraditos, hacía muy poquito que yo había empezado a trabajar porque las restricciones se iban liberando, y en eso de que estaba viendo qué iba a hacer, porque había tenido muchos proyectos, como muchas personas ese año, muchos proyectos que se cayeron, y yo decía, ¿qué hago? Y en eso de, de volver a descubrirme y, y ver qué hacía con mi profesión, con mi oficio, encontré el método Curly. Y dije, wow, ¿y esto qué es? Y yo venía alisándome, yo era una persona, me ven con estos rulos pero yo me venía alisando cuatro años antes. Y mi pelo estaba, entre comillas, prolijito, alisado, brilloso, pero era una cosa tiesa, dura, y yo me miraba al espejo y sentía que no era yo, que esa no era yo. Y lo de alisarme surgió porque quería verme diferente, no era porque no me gustaran mis rulos, pero el alisarme había sido una etapa de quiebre en la separación con el papá de mis hijas, era como decir, hasta acá llegó mi pelo, pobre pelo, ¿qué tenía que ver mi pelo? Pero bueno, cuando dice que nosotros hacemos cambios en nuestro pelo porque estamos cerrando ciclos,
1: Viste,
2: te enojas te separas, así te
0: vas y te cortas o te, te, y te, corta, te, ¿Eh? te sí, es muy común. Así dice ¿no? Que cuando te cortas ¿con qué novio
2: cortaste? <risa> sí, <tal risa> Yo lo había escuchado también, literal. Y en ese momento, esto fue en el año 2016, cuando decidí alisarme por primera vez, sumado que ese año fue eh, muy caótico para mí porque entre la separación eh, tuve unas situaciones muy feas porque también había perdido eh, la tenencia de mis hijas y había bajado mucho de peso, había bajado 15 kilos, estaba a 5 kilos de, de mi peso de los 18 años, ya no lo podía creer, me miraba el espejo y no me reconocía, todos me decían, ¡ay, qué flaca que estás! La típica, ¡qué linda que estás! Y yo me estaba muriendo chicas por dentro. Para mí no era un halago que me dijeran que estaba flaca, porque yo estaba por la peor situación de mi vida en el año 2016. Y el pelo se me caía. Y yo aún así, cuatro años después seguía alisándome, pero una vez al año, pero no seguía estando conforme. El pelo nunca me quedaba totalmente lacio. Y en 2020 fue el último alisado, y al mes tenías rulos en la nuca. Entonces decía, la naturaleza me está diciendo, Cintia, stop, acá paremos, dejemos de pelear con la naturaleza de tu pelo, y apareció el método Curly ahí en el medio. ¿Qué es el método Curly? El método Curly es una forma de cuidado del cabello creada por por Lorraine Macy, que es una estilista londinense, también canosa, como, como vos y yo, ¿no? ¿Eh? También con una melena increíble. Se dice también que ella eh, tuvo contacto con la comunidad afro también, con la comunidad latina también, porque nosotros somos, la comunidad latina somos como una mezclita de, de razas, y todo tenía que ver con el pelo, y ella descubrió de que había ciertos ingredientes con los que ellos se cuidaban el cabello se dio cuenta de que los shampoos comunes, los sulfatos que contienen al cabello rizado, ondulado, ruludo, los resecaba muchísimo. Y dijo, apa, ¿qué podemos hacer al respecto con esto? Y ella fue la creadora del método, ¿sí? Donde ella implementa de que los sulfatos no los podemos usar en todos los lavados, donde tenemos que hacer eh, lavados de no tan continuos, donde tenemos que usar mascarillas y acondicionadores que no contengan siliconas, es como, ¿cómo les explico? Es como, así como los veganos se restringen de comer eh, carne o eh, alimentos que, que, que provengan de animales, nosotros evitamos ciertos ingredientes en el cabello, pero para que luzca mejor. Yo ¿Sí? creería
1: que más, eh, sería más como si un celíaco no come, digamos, así. Por, porque si no te hace reaccionar el cuerpo de alguna manera... Entonces los sulfatos, digamos, a las personas que tienen cabellos crespos le, no les hace tan bien, digamos.
2: En realidad no nos hace bien a todos. Porque yo pasé de estar en el 2020 investigando del método Curly, estudiando, porque fue muy autodidacta lo mío. Me puse a full a estudiar. Y empecé a implementarlo en mi casa, con mi hija y conmigo después. Los resultados fueron asombrosos. Yo dije, wow, esto sí funciona. Mi, con mi hija fue mucho más rápido porque ella no venía de alisados. ella tiene el pelo con rulos como yo pero la recuperación hacia o sea, el proceso de, de desintoxicación de, en ella fue mucho más rápido y en eso que iba probando el método y dije, soy peluquera ¿por qué no empiezo a asesorar a chicas con el mismo pelo que yo? y ahí me tuve que poner a estudiar un poquitito más, o sea, no solamente dentro de lo que es el método, sino cómo debía cortar sus cabellos y cómo debía enseñarles también en el proceso de que yo les iba cortando cómo peinarse, qué cremas usar, qué shampoos usar, porque eh, el tema de que cuando llega una clienta a mí, yo le hago un diagnóstico, no es que solamente, ah, te corte el pelo y andate en tu casa, no, yo hago un diagnóstico y veo, les pregunto qué productos usan, les pregunto cómo es su cuero cabelludo, si es normal la seco, si es normal a graso, eh, qué productos tienen en casa, y cuando veo que hay ciertos problemitas que son solucionables, que yo puedo ayudar como estilista a nivel estético, eh, hasta ahí llego yo. Pero cuando ya veo que hay algún problema a nivel clínico, yo les digo, consulten con un tricólogo o consulten con un dermatólogo. dermatólogo. Pero cuando veo que hay un poco de resequedad, o cuando veo que hay un problemita leve de grasitud, yo siempre veo que es un problema con la rutina capilar. Y a partir de ahí yo les enseño armar rutinas capilares de acuerdo a su tipo de pelo y a su tipo de cuero cabelludo. Y ahí empieza a cambiar todo. La experiencia más linda en este último año que he tenido ha sido de que empiezan a caer chicas, porque yo dije, empezaron a caer ruludas de abajo de las piedras. En 2020 estaba en Córdoba, y me empecé a hacer publicidad, dije, que, que empecé a cortar, y empezaron a salir ruludas de abajo de las piedras. Plena pandemia, de a poquito como podíamos, porque estábamos en, en, todos a medio de encerrar, y la experiencia fue muy hermosa, la devolución de las chicas, de, de mis clientas, el cariño, la buena onda, el verse ellas y sentirse hermosas, eso es es como es un gran mimo de mi corazón, y yo sentía, y decía, wow esta es la vuelta de rosca de mi profesión, porque yo te decía, ¿hasta dónde llego? Porque ese año yo qué quería hacer ese año, les cuento que nada que ver quería hacer el curso de colorista en su momento, y quería hacer el curso de maquillaje. No se podía hacer, yo, yo quería hacer el curso de colorista esperando la presencialidad, porque este tipo de cursos, uno necesita estar en contacto con el cabello, los colores, la experiencia con, con el pelo, con las clientas, eh, y recién lo pude hacer, que lo hice, lo hice en octubre y noviembre, y ese año tuve el título de colorista. Pero previo a eso, en mi profesión estaba en una meseta, no, no me encontraba y no me hallaba en donde que era lo que a mí más me gustaba, porque siempre entre colegas es esto, o sos mejor en color, o sos mejor en corte, o sos mejor en peinado, en peinado y maquillaje, yo estaba, ¿a dónde voy? ¿Dónde estoy parado Porque no sentía que era buena, buena en algo inespecífico, y aparece el mundo de los rulos, que lo, lo, en mi caso lo cambió absolutamente todo, todo, todo. Y la devolución, como yo les decía, con las chicas ha sido, ha sido muy lindo. Y ahora, bueno, la vuelta de rosca que viene es, es esta. Empiezan a aparecer chicas que llegan a mí y me dicen, Cintia, eh, yo lo único que hago es eh, tener el pelo atado con un rodete, o si me lo quiero soltar, me lo plancho porque siento que es la única forma de que yo me veo painada. Me digo, no, es que sabes qué pasa? Yo sos ondulada. Y me miran, ¿cómo que soy ondulada? Claro, porque si vos tenés mucho frizz y el pelo se te encrespa mucho, quiere decir que hay, hay tengo una colega que se llama Giovanna Pisotti que tiene una frase en su salón que dice, el frizz es un rulo queriendo ser. Y ese es el frizz, ¿sí? Tratamos tanto tiempo nuestro pelo como lacio, que nos quedó así... todo hecho, un año, Yo estoy pensando en la cosa de la mi vez? pelo ahora. Vos sos ondulada, Noé, vos sos ondulada, aunque tengas, mira la, te explico cómo es el tema de la... Yo las, no hago nada, las, te digo, matones. eh, eso
1: te lo dejo, más, no, no uso ni shampoo con sulfato, yo
2: uso el low poo. Ahora. Mira, genial, buenísimo, es lo mejor que le podés hacer. Y esto es lo que quedó. <risas> y ahí hay unas ondas, ahí hay unas ondas. Acá
1: abajo
2: hay algo. Hay algo, sí, 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 se ve. Yo, por ejemplo, cuando haces oro, les explico qué son los distintos patrones de cabello. Los, los patrones, ¿qué es? Es la forma que tiene el pelo cuando cae. El patrón uno es el patrón lacio. El lacio es al que le pones una prensita y se cae al suelo. No sostiene una coleta, no sostiene una prensa, nada. Ese es un patrón netamente lacio natural, que a veces que ni siquiera tiene frizz. El lacio natural... no Lacio, no fonés... No tiene frizz, para empezar. Y las ondas son eses Las ondas, por eso se es son ondas, son eses sí. Patrón, si ustedes me alcanzan a ver, aunque no parezca, yo soy ondulada. Soy ondu-ruluda, porque tengo S acá arriba, porque ah, nuestros ver, cabellos pueden tener más de tenés patrón. ese
1: tirabuzonte al final.
2: Claro. Acá abajo, el rulo es un círculo. sí El rulo es un circulito. Y yo tengo circulitos solamente acá, en la puntas. Pero soy mayormente ondulada. Después tenemos, el, el patrón de las onduladas es el 2. 2A, 2B, 2C. Después viene el patrón ruludo, que es el patrón 3. 3A, 3B y 3C. Que son circulitos, circulitos, y es un rulo que nace desde la raíz. Y ese cabellito, le pongas o no le pongas crema, se arma... Potente, potente ese rulo. Por lo general, las ruludas potentes tienen problemas de un poco de frizz. Pero se pongan o no se pongan crema, el rulo está. ¿Qué pasa con nosotras las onduladas? Que yo les contaba hace un ratito fuera del Zoom. Que si yo no me pongo nada, chicas, yo soy un caniche cepillado. <risa> soy la pantera rosa que salió de la ropa. Así. Mi pelo está sano, vos lo tocas y está suavecito, con brillo. Pero si yo no lo estilizo con cremas de peinar, mi pelito Ajá. se va a inflar siempre, ¿sí? Cuando mis clientas llegan a mí, yo siempre les explico, el corte que yo les hago es el 50%, ¿sí? El otro 50% lo hace como me lo peino y como lo estilizo, que serían las técnicas de que cómo pongo la crema de peinar, cómo lo masajeo, cómo le paso el cepillo, cómo lo seco, y ahí forma, que se llama esto. O sea, ¿Sí? no creen chicas que yo me levanté hoy y salí así, porque no? <risa> Creo que vi videos más en
1: TikTok de chicas que hacen eso, de que empezaron a tener ese cuidado y después tienen esos bucles que son así tiras buzones. Exacto. Sí, sí,
0: pero, pero tiene su ciencia, ¿eh? porque también hay grupos como de Facebook, de rulos, no sé qué, y de veras que aquí con mi hija intentamos y hay que ponerle toalla y luego algo mojado y luego no sé qué crema... Es que le digo que, justo hablamos tras bambalina, ¿no? Entre lo curvy y lo curly está cambiando el mundo. pero Totalmente. Tiene
2: chiste, no es cualquier cosa. Sí, el tema es, chicas, es poder adaptar, adaptar el método. Porque yo, yo siempre, en este momento, yo estoy en una etapa con el método curly donde yo uso las técnicas del método curly, ¿sí? No las abrazo al todo porque yo también tengo clientas que no son del método y también debo respetar eso. Porque llegan clientas que usan productos que no son, entre comillas, aptos dentro del método. ¿Qué, qué, qué me refiero con aptos? Eh, dentro del método, los productos aptos son los que no tienen sulfatos y que no tienen siliconas. Pero mm. también tengo clientas que no usan eh, este tipo de productos, pero no significa que sean malos. He escuchado palabras feas como veneno. No, no es tan así. Eh, usan productos de muy buena calidad y yo me encuentro con cabellos estupendos. Siempre les pregunto en sus rutinas, ¿qué shampoo usas? Uso tal marca. Y yo les digo, ¿y cómo te sentís con ese shampoo? Y bien, yo siento que me limpia bien, que me deja el cabello bien. Digo, perfecto, no lo cambies. Listo. Mi ayuda entra cuando yo veo que hay problemas. Por ejemplo, cuando veo, eh, yo tengo muchas clientas que tienen poquito cabello y suelen tener problemas de grasitud. Y ahí les pregunto qué shampoo están, están usando y me doy, cuenta cuando ellas me dicen que estaban usando un shampoo incorrecto que tenía muchas siliconas o muchos aceites, y eso hacía que su cuero cabelludo se aplastara y no se definieran sus ondas. Cuando cambiaron el shampoo, por ejemplo, y les paso las técnicas mías, el pelo cambió totalmente. Por eso les decía esto, eh, es adaptar cada cosa a cada persona, y el método Curly yo lo he adaptado a mis tiempos, a mi forma, yo ya sé qué productos le hacen bien a mi pelo, eh, pero también trato de no irme al otro extremo. Eh, hay grupos de, de Facebook, de rulos, que son muy extremistas, casi hasta sectarios, chicas. Yo me he llegado hasta a pelear con gente de Facebook, todo. me han bloqueado, porque ¿qué pasa? Como el
1: transición en las canas, o sea, es esto de que no tiene que ser permanente, en algún momento si te querés volver a teñir, te podés volver a teñir.
2: El, el tema con el... Eh, pasa que yo, ahí yo tengo una, una pequeña división, ¿Por qué? Porque con el tema de los alisados yo voy a ser enemiga siempre, porque lo sufrí, porque me estaba quedando pelada, y cuando viene una clienta a mí me dice, Cintia me quiero alisar no, disculpame, pero yo no hago más alisados. o les digo, el alisado lo único que va a hacer es tirar, estirar tu pelo y va a ser una cirugía capilar que solamente se va cortando a nivel salud no ganamos nada, ni con alisados, ni con queratinas, ni, que, ni con nada que modifique la estructura capilar del pelo en su forma, ¿sí? Distinto es a lo que es el color. El color lo podemos tratar si hacemos mascarillas, nutriciones y demás. No, no va a cambiar de, demasiado la forma. Por eso puedo estar de acuerdo de decir: bueno, si me quiero tañir mañana, me voy a tañir y a mi, mi rulo no le va a pasar nada. Pero los alisados, todo lo que contenga formol, sí me va a dañar y a largo plazo me va a dañar. ¿sí? Por eso con el tema de sensación? las canas, cuando llega, sí, decime ¿sabes? No me
0: haces pensar como. Que dijiste? Cada cuerpo, cada cuero, cada día, ciertos productos. Y bueno. el chiste es conocerse, y es como todo. Como la, conocer su cuerpo, qué necesitas, qué cantidad, en cuanto a la comida. Lo mismo en la cabeza, conocer tu color de pelo, qué te viene bien. Qué productos te vienen bien. Es como con la comida. En cada momento, ¿qué me viene bien? Cada momento, ¿qué día? Hay días que te puedes poner el mismo producto y no te queda igual el pelo. Exacto. Sí, Tiene que ver sí. también con el clima, con la hormona, con el estado de ánimo, con tus horas de sueño, pero es un reflejo de un todo, y no nada más es, es que lo hice igual que ayer, muchas veces
2: no te queda sí. igual, estoy casi segura. Tal cual, y yo vivo acá en la Patagonia, en el sur, hay días chicas que tenemos ráfagas de 100 kilómetros por hora, y no hay <risa> en estilizado Es la fábrica de aguante.
1: viento,
2: sí. No hay estilizado que aguante. Y a mis clientes siempre les digo, estilícen bien, estilícense bien el pelo para que si nos agarra un viento, eh, bueno, llegamos acá si lo acomodamos un poco pero antes de que se me vaya lo que es la idea y acercar más el tema de lo de los rulos a lo de la aceptación corporal de la aceptación de la imagen corporal y el pelo natural hay un colega que yo admiro mucho que se llama Max Quiroga más conocido como Ruler King y él decía y nos dice a nosotros los colegas peluqueros que tenemos que entender que por ejemplo todas las tendencias que vienen de Europa eh, por ahí las tenemos que agarrar con pinzas porque nosotros las latinas tenemos movimiento en el pelo, ¿sí? En Europa, y hablemos de Asia, chicas, ¿qué, qué predomina? Los cabellos más estirados y acá hay movimiento. Chicas, el 90% de mis clientas tienen rulos y tienen ondas. De aquí a que no aceptemos la naturaleza de nuestro pelo, eso es otra cuestión. Tengo, tengo eh, distinta clientela acá. Yo tengo la clientela de que, no acepta la naturaleza de su pelo directamente a rajatabla y a mí me duele en el alma cuando se refieren a su pelo y di me dicen, Cintia, odio mi pelo, Cintia, odio mis rulos. Y yo me las miro y, y siempre pienso, pienso, pienso para adentro y digo, ¿qué te lleva? ¿Qué te ha llevado a tu vida para que odies tu pelo? Cuando tenés un pelo hermoso. Y yo siempre les digo, por favor, dame la oportunidad de enseñarte a cómo peinarte. si vos me das la chance yo creo que vas a dejar de odiar tu pelo, y me ha pasado chicas a mí me escriben chicas y me dicen, Cintia me cambiaste la vida no uso más la plancha y yo y me, me agarro las, las aguitas en los ojos porque yo no puedo creer, pero también les digo, eh, que la plancha eh, no sea eh, un motivo de esclavitud, que sea que yo agarre la plancha y yo diga, tengo que usarla para verme peinada. No, no, que no sea eso. Que la plancha, yo siempre les digo, no lo llevemos al otro extremo. Que la plancha sea una opción. Porque yo les digo, chicas, si un día se quieren ver diferentes, mándenme un mensaje. tienen un evento y no quieren tener rulos ese día, vengan y les hago un brushing, y acá no pasó nada. Te lleno el pelo de siliconas, porque necesito un buen protector térmico, lleno de siliconas para proteger tu pelo ese día con el brushing, Después te lavas el pelo en tu casa, haces una limpieza profunda y hasta no pasó nada, volvieron tus rulos y está todo bien, no llevemos todo al extremo, si un día queremos vernos distintas, está bien. Y encima yo les hago, cuando les hago brasil, les hago un brushing tipo Kardashian, no es que les haga un brushing japonés, les hago un brushing con movimiento que se vean, se sientan vivas. Pero también les digo que pueden sentirse vivas con sus pelos y con sus No Es
1: forma de ir
2: a que te manejen el pelo y de la peluquería y no salir bien. Tal cual. Tal <risa> cual. Es así. Mi rumo también me dice lo mismo, me dice, "Cintia, yo me peino en a a mi casa y no me quedé igual." Pero bueno, si yo aprendí, yo aprendí haciéndomelo yo sola, también y los demás pueden. Y volviendo a lo de la aceptación corporal, es entender de que la mayoría de nosotras tenemos ondas, tenemos rulos, eh, y entender es esa naturaleza y aceptarla. Chicas, hace poco recibí una clienta que se atendía en otro lugar, lo cuento con mucho dolor en mi corazón, y ella me decía que en ese lugar le hacían bullying por su pelo. Le decían ay no, hacete una creatina ay no, hazte un alisado no, le podemos, no podemos tratar a la gente así cuando esta persona quiere su pelo natural y quiere su cabello con rulos ¿por qué la tengo que obligar yo a lucir un pelo lacio? lucir ay, un pelo
0: es que otra entre cosa comillas que normalizada, no normal que llegas al salón, al estilista donde sea de, ay no, ¿por qué no te pones la creatina? ¿por qué no te pintas así? ¿por qué no te haces rayos asados? ¿por qué no te cortas el pelo así? es otra vez volver a, a, pues a ser criticado por el pelo. Y estando otra joven? vez, pertenecer, que todos tengamos el pelo alisado, cortado, así, de tal flequito, como lo marca todo el sistema, la sociedad, que todos, y si viene corto, corto. pues que es parte de, yo creo que ahorita estamos como cambiando ya a ser más natural, ¿no? Como la aceptación no nada más del cuerpo, sino también de mi pelo, cómo viene y cómo es. Exacto.
2: Escuela. Y yo ya, en mi posición como, como estilista, eh, yo ya la pongo ya desde un lado mucho más respetuoso y más amable. Cuando se sienta una cliente en mi sillón, eh, yo les digo, ¿y qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que querés? ¿Qué tenías pensado? Y cuando me preguntan y me permiten, Cintia, ¿y vos qué me recomendas Ahí entro yo. Pero nunca antes, nunca antes, porque también pienso que la persona que se sienta en mi sillón viene con muchas cosas encima también. Eh, ir a la peluquería también es terapia y muchas vienen eh, a que las tratemos bien, a que las cuidemos a que las mimemos y eso es lindo y a mí, mi labor en el, por ese lado a mí también me encanta y volviendo a lo de la aceptación, el volver a aceptar mi pelo también fue bisagra chicas, fue bisagra el entender cómo es mi pelo y el tema de lo de las canas fue así, a los seis meses que arranqué con el método, yo llevo casi dos años de método curly dije ¿Cómo? Si yo ya sé cómo cuidar mi pelo, ¿por qué no aprovecho la oportunidad de dejar de teñirme? Yo venía con problemas en el cuero cabelludo, eh, porque yo me teñía de muy chica, desde los 17 años, a mis 42, o sea, hasta los 40 yo me venía teñiendo. ¿Qué me pasaba? Cada vez que yo me teñía el pelo, eh, al otro día o los dos días, todo la, el cuero cabelludo descamado. Por una cosa o por otra, nunca consulté a un médico y siempre creí que era caspa en su momento, usando shampoo para el de caspa y demás, y la solución era momentánea porque yo veía, que cada vez que me tenía, descamación. Y entrando a lo que es el mundo del método y hablando con chicas en grupos, me dijeron, Cintia, lo que, vos, lo que a vos te está pasando es descamación por la reacción de tu cuero cabelludo al amoníaco. Y era así. Cuando arranco con el método, esos síntomas disminuyeron casi en un 80% pero no se, no se iba del todo. Me volví a tañir y volví a descamarse, pero ya mucho menos. Eh, y dije, bueno, ¿y si me dejo de tañir? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Y yo estaba trabajando, yo estaba, todavía estaba en Córdoba en ese momento, yo trabajaba en un shopping, yo soy de Villa Allende, trabajaba en el shopping de Villa Allende, en el salón eh, que está ahí en el shopping, y le pregunté a mi jefa que, qué le parecía si yo dejaba de tañirme. Yo a todo esto tenía un corte muy parecido al que tengo ahora. Y ella fue muy amable, porque Sandra es una genia, y me dice, mira, Cintia, y ella siempre me, me alabó los rulos, y me dice, mientras vos tengas este corte y este look, déjate las canas, no, no pasa nada. Lo que hice fue hacer unos rayitos, unas mechitas muy sutiles acá y acá al costadito, en ese momento, y dejé de tañerme en noviembre de 2020. Y a partir de ahí, eh, no me tenía más. En febrero de 2021 nos mudamos acá a, a Río Gallegos eh, y la transición fuerte empezó acá. Me ponía yo, me llegué a poner hasta una boinita porque hubo veces, no les miento, eh, hubo veces de ir por la calle y que me miraran y una vez vi a alguien que hizo cara de asco, como, como si hiciera como un reflejo de náusea. Hizo, bleh, me vio la cabeza y la cabeza hizo... Y dice... Pero no le importa, si dije, ¿es mi pelo? No, pero qué loco, acá... porque... Y acá no pasó nada. Algo tan natural que tendría que
1: ser, como las apariciones de las canas, lo, lo vinimos cubriendo durante mucho tiempo debajo de la tintura. Y esto es sin jugar a las que tiñan las canas. Pero yo todo ahora un movimiento de decir: ¿Qué pasa si no me tiño? ¿Qué pasa si dejo tan mi tan... cabello natural? Y yo me no puse a pensar cuando yo me dejé, el, empecé a dejar el cabello natural. Yo dije: Yo sé, o sea, por genética y lo que le pasó a mi mamá y a mi, y a mi abuelo. Yo de acá 10 años voy a tener toda mi cabeza blanca, yo lo sé, ¿por qué no aprovecho la transición y lo que va quedando Exacto. de color y lo voy viviendo? En vez de estar tapándolo. Y lo voy viviendo. Exacto. Eso es lo que me llevo y ni sabía que tenía este diagrama de canas.
2: Hermoso. No lo hubiera sabido
1: nunca si no lo
2: dejaba, digamos, natural. Yo tampoco, tampoco. Mira, Si vos me ves, lo mío también es como un lunar muy parecido al tuyo uh -huh. y atrás tengo súper oscuro. De tintura me quedan, creo que acá, eh, dos o tres centímetros. Ah, sí, se ve ahí. Re poquito, re poquito. Y el tema de lo de las canas, yo descubro, mira ahora me estoy acordando, descubrí el método Curly con las chicas de si son canas. Porque yo las venía siguiendo y digo, en algún momento me tengo que animar, y yo miraba los cabellos plateados blancos, está eh, Sasa y Lala, Sasa tiene el pelo 100% blanco, yo sea, decía, wow, y ellas estaban, cuando yo las conocí, ambas en plena transición. Sasa creo que hace un año terminó de sacarse lo último que le quedaba de pintura, y cuando entré en esta aventura de lo de las canas, dije, ah, y, y empezaron a salir también canosas por hasta por abajo de las piedras. Sí. Y el tema de lo de las canas, eh, el tema de la decisión, porque también tanto Sasa como Lala de sí son canas cuentan su experiencia a partir de lo que quiere el sufrir ya el tenerse. El tema es cuando. Eh, por eso respetamos mucho las decisiones de la que sí se tiñe y de la que dejó de hacerlo si vos seguís tiñéndote y te hace feliz y vas a decir, me encanta ir a la pelu me encanta que me mimen y me hagan colores y me mechas. yo soy colorista chica yo soy la paradoja con patas <risa> o sea, yo no me tiño y me encanta hacer mechas, me encanta hacer colores me gusta verlas felices eh, cuando yo les hago colores y ahora estas últimas dos semanas he estado eh, haciendo mechas para transición de canas y a mí ¡ah! Yo estaba re feliz el tema es, chicas, cuando lo sufrimos el tema de la tintura cuando ya es un padecer el Ay, oh, me tengo que tener. ay que me van a ver, ay pero van a pensar que soy vieja, ay que esto ay que lo otro, y que me la y que me la acomodo yo hasta el día de hoy y lo tengo que reconocer yo uso siempre el cabello suelto, pero ¿saben por qué todavía me cuesta atármelo? por el tema de lo de las canas y ya tengo toda la cabeza canosa, o sea, yo, yo me ataba el pelo, y ya tenía una semana de tintura, y se me veían ya las canas, por eso yo no me los ataba, me acomodaba el flequillo, y me tapaba los primeros centímetros de las primeras dos semanas, y después yo no los podía tapar más, y hasta el día de hoy, todavía me cuesta atarme el pelo, porque tengo en la cabeza, ah, me van a ver las, las canas, que es una ridícula, porque ya tengo todo mi pelo canoso. Sí,
1: porque además se nota siempre... cuando lo tiras para atrás.
0: Totalmente. Oye, sí, tengo ya. una duda. Sé que estás sí. en Argentina, pero si sí. alguien de otro lado del mundo se quiere asesorar contigo, ¿das como sí. asesorías online a distancia? ¿Tienen este... que ir a tu salón o no, han, ¿Cómo ahora funciona?
2: Ahora se han frenado un poquito las asesorías online. Cuando me mudé, eh, me habían funcionado mucho hasta que me acomodé en el trabajo. Eh, pero sí hago asesorías online, sí, sí, sí para sí. que escuchen chicas, si alguien se quiere eh, amistar
1: su una... cabella
0: también aquí está, sí, tenemos sí, así lo, sí. lo, lo, una clase eh, grupal
1: una clase grupal, eh, sí, totalmente
0: una clase totalmente, grupal, de, y tú puedes lo... crecimiento, crecimiento, a pesar de que estemos pintadas, alaciadas y todo, y que, que, todo. claro, es que me estás dejando conmoviendo mucho porque pues siempre se me ha hecho normal que me digan aláceate y te vas a ver mejor Sí, o mi hija que ahorita va a tener... rulos naturales, rulos? Ari? Yo tenía rulos naturales, y te voy a confesar una historia chistosa. Cuando cumplí treinta y tantos, por mis veinte, treinta, ya no me acuerdo, pero ya son más de diez años, uno de los regalos, yo no me había dado cuenta que estaba mal tener rulos, para mí era normal, me echaba mi musecito, me hacía mis colitas, siempre andaba en colas, y yo vivía tranquila. Y un día el regalo de mi hermana fue una queratina. Me dijo, regalo de cumpleaños, queratina. Me dice, porque traes unos ah. pelos de león. Y bueno, pues dije, voy a usar mi regalo de queratina. Y desde ahí he sido esclava de la queratina, ah. tengo más de 10 años. Que también soy feliz. Ah. Es cómodo, hago ejercicio diario, me baño, hago la regadera, me es práctico y soy muy rápido. O sea, Pero cualquiera de las don't dos. Don't, don't da... o sea, ya no ¿Qué? te acordás cómo es tu pelo. No, ya no, ya no me acuerdo, ni me acuerdo cómo ¡Oh! es. ¡¿Qué? ¿Qué? Dice ah, que confesión, pero digo, y he sido muy feliz tremendo. todo el tiempo, pero sí, cada cierto tiempo tienes que ir a te ponerte químicos en el pelo, no es nada natural. Entonces, pues, pero tampoco me ha, ha sido un tema en mi vida. Si estoy laceo, estoy china, a mí me da exactamente lo mismo. Si sí, es una realidad que estoy más cómoda, por un tema de
2: comodidad, pero también uh -huh. podríamos probar otra cosa. Y mira, yo tengo la, mi cuenta... Mi cuenta de la peluquería es Cintia Sanz estilista y tengo mi cuenta de transición donde yo puse mi primera fotito que fue en julio de 2020 donde dije, acá no me aliso más y ahí empecé a subir fotitos y videos de mi transición a los rulos primero eh, que se llama Ruluda y con canas y cambié el de con canas cuando decidí ya no teñirme más eh, te cuento Sari mi experiencia yo me estaba quedando pelada o sea, yo me ponía, si me ves acá, yo me ponía eh, la mano acá, y este dedo, el dedo el, el dedo índice, no me tocaba pelo. Y ahora sí. Porque yo había perdido todo lo que eran los crecimientos de acá de mi frente. ¿Viste los pelitos chiquititos? Los, los baby hair que le dicen. Sí, sí, yo sí. no tenía. Es de crecimiento, claro. Yo no tenía porque o sea, entre el, el alisado y la tintura eh, se me estaba cayendo. Y yo me juntaba todo el pelito un poquito había perdido mucha densidad de pelo. Yo creo que también te
0: ha llevado a tener una aceptación corporal en general, ¿no, Cintia? ¿Cómo has vivido la parte
2: de la aceptación general, corporal, digamos? Y lo de la aceptación corporal también es un caminito, como dijo Noé, en el que voy transitando ahora hace muy, muy poquito, pero empezó todo con el pelo. Empezó con el pelo. Y incorporar lo que es la alimentación intuitiva, y, y fue también que me cambiara todo y antes de que me olvide, el dejar de pensar eh, en lo que iba a comer, si me iba a engordar, eh, si esto que iba a comer eh, me iba a sumar 2, 3, 5 o 10 kilos, el dejar de pensar en eso me ayudó a enfocarme en otras cosas este año, no solamente en mi profesión, sino que chicas, creo que a Noe le conté que me anoté en la, la universidad este año, después de 20 años, y porque ya no pienso en la comida chicas, Ahora hago como el podcast de ustedes, como y punto. Y punto,
0: y puedes sí. pensar y puedes tener otras cosas, que es eso. No, y tengo no sé. un trabajo diferente, pero es que eso sucede una vez más, lo decimos, cuando la gente come y punto, eso es
2: justo lo que sucede. Ya está, sí, 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 y es, eh, es tener paz, paz, una paz acá y acá, y encima que uno la transmite a los demás, eso es lo más lindo y lo más reconfortante de todo.
0: Genial, qué lindo tenerte por acá. te estabas recomendando tus redes sociales, quiero que las vuelvas a recordar. Estaba de Cintia, tiene asesorías online para los que no están en Argentina, Córdoba. Los que están en Argentina, Córdoba, pues pueden ir a visitar, dinos dónde te encuentran, tus redes sociales, cómo te encuentran. Y bueno, nunca queda nada de que si alguien quiere platicar con ella, cómo ha sido su proceso, también es sumamente válido.
2: Bueno, te cuento, en Instagram estoy como Cynthia Sanz estilista, estilista, donde están todos mis trabajos, y también tengo mi cuenta de transición, que es Ruludi con Canas, donde cuento todo mi proceso de reconciliación con el pelo natural, las Canas y demás. Eh, son dos cuentas diferentes porque quería sí, separar también. un poquito los tantos, eh, pero es para que me conozcan de los dos lados. De los no, dos lados. Sí, y igual lado vamos a
0: dejar personas. todo, todo se queda anotado aquí en nuestras redes sociales. Y bueno, al que se identifica con esta historia, por favor recomiéndelo, deje sus comentarios, contacten a Cintia, ¿qué opinan? ¿Quién les ha pasado esto con el pelo? ¿Quién se ha enamorado, enamorado vuelto a enamorar con su pelo? Déjenos todos los comentarios sobre un episodio con el pelo. Gracias Cintia por estar aquí, voy a dar mis redes sociales para que después nos pueda cerrar en ¿no? sus redes sociales, soy Nutrición Sari, tanto en Facebook como en Instagram ya nos vienen conociendo, ya son más casi 100 episodios. <risa> Aquí estamos, este, qué padres, ya sea en la regadera en el coche, haciendo ejercicio, cocinando, haciendo las tareas de la casa, que escuchen con mi punto. Es un placer que le des vida a este proyecto que tenemos con UNE. No es este episodio, tus redes sociales.
1: Mis redes sociales son mi cuerpo sin reglas, tanto en Instagram como en TikTok, donde me conoce la Cintia, como en YouTube, <risa> para ver la grabación de este podcast noeprevitera.com es mi web andá, date una vuelta porque es nuevita y dejé unos blogs que son inéditos son seis nuevos artículos periodísticos que he escrito en los últimos tiempos son nuevos son inéditos no los has no leído todavía así que andá, date una vuelta y te veo la semana que viene dentro de siete días otro episodio más nos vemos chao chao coma y punto